1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, j'accomplis un rêve, je rencontre enfin des spécialistes des statistiques, vous savez comme j'adore ça. Donc j'accueille aujourd'hui Chloé et Louise. Bonjour Bonjour Je vais commencer par me présenter comme d'habitude et me situer, et vous pourrez le faire ensuite à votre tour. Alors, je suis Louisa Amara, j'ai 42 ans, je suis une femme cis-hétéro, racisée, d'origine algérienne, par mes deux parents, Kabyle par mon père précisément, il y tient. Euh, je suis une femme grosse, ça me définit également. Je suis nullipare ça veut dire que je n'ai pas encore d'enfant. Et
2: ça me paraît pas mal, j'ai dit que j'étais hétéro, je le redis, voilà. <rire> Qui veut commencer, Louise ou Chloé J'y vais. Allez. Alors euh, moi je m'appelle euh, Louise, je suis une femme, j'ai 26 ans, j'allais dire 25 mais non j'ai passé les 26 il n'y a pas si longtemps et euh, je suis dans la vie active depuis euh, à peu près deux ans, je trouve que c'est important vu qu'on va parler de notre travail euh, de le situer et donc je travaille à l'IFOP pour le titre grossier, on appelle ça chargé d'études mais en gros on s'occupe de concevoir un sondage du début donc euh, de la création du questionnaire, à la fin, l'analyse des résultats et la restitution si besoin. Et donc, en général, je travaille sur les thématiques euh, d'actualité et de politique, euh, mais aussi les thématiques liées euh, à la question du genre et euh, toutes les grandes questions de société que ça suscite et que ça traverse. Euh, donc voilà, pour la petite présentation euh, rapide. Super. Chloé
0: donc voilà, moi c'est Chloé. Je suis une femme si genre hétéro également. Euh, J'habite avec mon copain depuis un an. On s'est installé sur Paris quand euh, je suis arrivée à l'IFOP aussi, en tant que chargée d'études à l'équipe Corporate et Work Experience. Donc je suis également dans le pôle opinion, mais on travaille plus essentiellement sur tout ce qui est relatif au monde du travail et plus particulièrement aussi euh, en ce moment sur la question euh, genrée de la reconversion professionnelle, du leadership au féminin, mais aussi euh, de toutes les questions qui traversent les entreprises, à sa d'avoir les discriminations et la question du sexisme et des violences sexistes et sexuelles en entreprise.
1: C'est vrai que c'est que des champs passionnants. On pourrait vous interroger toutes les deux là-dessus. Mais là, on va vraiment se concentrer sur une étude en particulier qui a fait grand bruit. C'est une étude, euh, peut-être que vous avez le titre un peu plus en tête que moi, mais c'était pour le client Wild. Oui. Donc Wild, ça s'écrit W2Y -E. Et c'est un site qu'on pourrait dire euh, de rencontre, mais c'est surtout à la base assez... Euh, Libertin assumé comme tel, et euh, on a appris dans cette étude, grâce à vous, à ce travail, que bah, finalement, il euh, n'y a pas tant d'hommes déconstruits, comme on peut dire, en tout cas, on pourra le définir. Euh, donc, c'était quoi l'objectif, en fait, de, de cette étude
2: Alors, Cette étude, elle est arrivée, en fait, euh, après euh, la citation, on peut dire ça comme ça, assez connue de Sandrine Rousseau pendant la campagne pour la primaire d'Europe Écologie Les Verts primaire à laquelle elle a été finaliste face à Yannick Jadot, mais elle s'est ensuite inclinée au deuxième tour. Et en fait, à l'occasion d'un débat, justement, dans le cadre de cette primaire, elle a euh, dit justement... Donc était, il était question euh, des enjeux de charge mentale, notamment, etc., euh, notamment dans le foyer. Elle a euh, dit sa fameuse phrase, « Je suis avec un homme déconstruit et j'en suis ravie. » Je crois que c'était ça, à peu près, les mots. Et donc, c'est vrai que nous, à Lifop cette phrase, elle a fait un petit peu écho, comme chez notre client euh, Wild, euh, parce que c'est des thématiques que, eux ou nous, euh, on peut voir dans notre travail. Nous, dans nos études sur le genre, c'est finalement une thématique dont on s'est rendu compte qu'elle était très transverse. On travaille beaucoup à l'IFOP avec le pôle genre et sexualité sur ces questions-là. Et donc, on a fait des études sur la drague, l'épilation, le, épi, que ce soit des hommes ou des femmes, tous les dictats de beauté, en fait, et, et hétéronormés qui traverse un peu notre société et on se rendu compte que cette question de la déconstruction elle était en fait assez transversale et donc cette étude elle est arrivée un petit peu déclenchée par Sandrine Rousseau et on s'est dit bon ben en fait il faut faire une mesure globale de ce phénomène là, voir où on en est, faire un constat un petit peu un état des lieux de la déconstruction des hommes pour le coup et de ce que veulent les femmes aussi.
1: Oui, ce qui a beaucoup étonné, bon, ça a fait euh, les titres de pas mal de, de journaux. Alors, je sais que ça va un peu choquer les gens, mais je vais commencer peut-être par le premier chiffre. Donc si je ne me trompe pas, on pourra le, le reprendre si besoin, mais il y aurait 55% des hommes qui ne seraient pas prêts du tout à être en couple avec une femme qui ne correspondrait pas aux normes de beauté actuelles en France. Donc on va préciser parce que coucou à la francophonie, je sais que vous nous écoutez un peu partout dans, dans le monde, et notamment dans certains pays d'Afrique où les rondeurs sont plutôt mises en valeur... En France, c'est le pays de la mode avec des mannequins sur les défilés qui commencent au 32 ou 34. Donc, on est vraiment dans une extrême minceur, voire maigreur, voire pour certains, malheureusement, ça pousse à l'anorexie. Et donc, la norme de beauté en France, c'est plutôt effectivement une femme plutôt mince qui serait entre le 36, 38, 40 il y en a qui vont considérer que le 42, déjà, elle commence à avoir quelques courbes, qu'elle est un peu pulpeuse. Je vais rappeler que Marilyn Monroe, elle faisait un 42, hein, donc <rire> ça recadre un petit peu. Mais donc, c'est comme énorme de se dire que plus de la moitié de ces hommes, donc là, les tranches d'âge, après, on va le voir, c'est très différent aussi selon les jeunes hommes. Voilà, une femme qui rentrerait pas dans ce cadre, c'est pas possible. Est-ce que vous, ce résultat, ça vous a étonné
0: alors pas tant que ça pour le coup, parce que bah, pour les raisons que vous venez de, de, de rappeler, déjà parce qu'il y a quand même un historique euh, de l'idéal de beauté euh, féminine à la française, et puis aussi parce qu'aujourd'hui, à travers la publicité, même si on essaie de véhiculer une image de plus en plus body positive et bien-être, on reste quand même sur des schémas classiques, standardisés en tout cas euh, à la française. Et euh, enfin, si j'ose dire, c'est quand même euh, comment Il y a, y a aussi un décalage entre ce qu'on pense et puis la façon dont on se perçoit et puis ce qu'on... Euh, retransmet finalement à travers la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a quand même une ouverture à différentes typologies, morphologies euh, qui font que c'est quand même beaucoup plus facile ou du moins en apparence de pousser les femmes à s'accepter avec leur forme, leur rondeur, leur corps un petit peu... Euh Dissonant par rapport à la norme, pour autant euh, c'est peut-être encore un petit peu compliqué de se percevoir euh, comme tel parce qu'on est bien conscient finalement des injonctions qu'il y a dans la société et puis euh, toujours ces normes de, de, de comparaison qui font qu'on euh, on est toujours sur une norme à 36-38 euh, alors que la réalité n'est pas celle-là.
1: Sachant qu'on en parlait dans, dans un épisode avec euh, Anaïs Orsini, euh, l'épisode 8 sur euh, justement être ronde et être sereine et se sentir bien comme ça. En fait, on a un décalage aussi qui existe entre les hommes qui peuvent trouver les rondeurs bah, très, très jolies, très beaux et trouver la femme oh, ronde très attirante. Et pourquoi pas sortir avec elle dans un cadre privé C'est-à-dire mmh. que sexuellement, il n'y aura pas de problème. Dans la nuit noire, sans qu'on les voit, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il ce... qu y a le sujet de l'extérieur, le rendre public, la chose, présenter à ses amis, ce qui est quand même une grande mmh. étape, là, c'est non. Et là, on revient à ce débat de, de grossophobie, en fait, qui oui, oui. est intériorisé pour certains certaines. Et puis pour d'autres, euh, bah, j'aimerais bien, mais je n'arrive pas à aller contre mon éducation, peut-être, et un, un schéma culturel.
0: C'est vraiment l'injonction sociale, d'autant plus que, euh, quelque part, ça peut participer d'une forme de fantasme aussi, mmh. aujourd'hui, avec l'ouverture enfin, des, des, des normes, etc. Mais c'est encore, je pense... Euh... Plus compliqué pour certains de, de, de l'accepter, notamment dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère privée, comme vous le disiez, avec euh,
1: bah, voilà, les, les, les expériences mondaines, etc. Ça fait. D'ailleurs... Euh... Je sais qu'il y a des hommes aussi qui nous écoutent. Alors, je précise que je n'ai pas les statistiques détaillées parce que les, les outils de podcast ne nous donnent pas toujours ça, mais Instagram est un bon outil où là, on a pas mal de chiffres. Et je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes qui écoutent Single Jungle et d'autres podcasts sur ce sujet-là. Mais il y a aussi des hommes, et notamment des hommes hétéros, et qui vont dire « mais écoutez, nous aussi, on subit des choses, nous aussi, mmh. on est discriminés ». Alors, je pourrais vous remettre dans les notes de bas d'épisode, effectivement, des statistiques sur le fait que les hommes, notamment considérés comme « petits », subissent une discrimination encore aujourd'hui. Mais euh, c'est aussi ça, le patriarcat. On a élevé euh, beaucoup de générations d'enfants à dire que le prince charmant, il était plus grand que euh, la princesse. Mmh. Et donc, ça continue. Ça évolue, tout doucement, mais bon, ça va prendre un petit peu de temps. Si je peux me permettre, ça me paraît moins grave. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais ça me paraît moins grave de dire à quelqu'un :« Bah voilà, moi, je subis des choses, je suis petit, n'arriverai pas à trouver. » C'est pas vrai. Je ne pense pas qu'on ait tant d'hommes qui soient en difficulté totale toute leur vie pour rencontrer une, une femme, là encore une fois dans un chemin hétéro, parce qu'ils sont petits. Ils finissent par trouver des femmes aussi petites, voire plus petites que, voire plus grandes aussi, et si elles sont d'accord. Voilà. Euh, bref, j'aimerais juste que les auditeurs, s'ils nous écoutent, euh, hommes, euh, hétéros, ne se disent pas, mais on subit les mêmes discriminations que les femmes. Non, statistiquement, ce n'est pas vrai. Donc, on va peut-être rentrer un petit peu dans, dans le dur. Il y a plusieurs enseignements dans cette étude. Est-ce qu'il y a des choses, pour vous, des choses saillantes que vous souhaitiez peut-être mettre en avant avant que moi je pose des questions
2: Oui, bah, le constat global euh, qu'on a tiré avec euh, Chloé de cette étude, c'est que d'abord, on a été euh, assez étonnés en fait, on pensait que les chiffres seraient plus bas. On pensait que les hommes seraient moins déconstruits que ce qu'on a mesuré. On ne s'attendait même pas du tout à ça. Après... Il faut toujours prendre en considération l'outil, on est sur du déclaratif, même si on a essayé de pallier dans la méthodologie à ces biais du déclaratif, non pas en demandant, peut-être c'est bien de le préciser, on n'a pas demandé aux hommes est ce que vous, vous croyez déconstruit, ok, bon, bah, c'est les résultats de l'étude, merci, au revoir. Non, ce n'était pas la question, on a quand même posé la question, mais en toute fin de questionnaire, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré des comportements, on n'a pas étudié les opinions de ces hommes, on a mesuré leurs comportements, et à partir de, de leurs réponses à ces comportements-là, nous, on a estimé, on a construit en fait ce qu'on pourrait appeler un indice, un indicateur un petit peu de la déconstruction, et donc on pensait finalement que euh, les hommes seraient moins déconstruits, plus justement dans ce euh, dans ce schéma euh, hétéronormé et patriarcal. Et finalement, il y a des points où les hommes sont apparus plutôt open, si je peux me permettre. Mais on s'est très vite rendu compte que c'était des points en fait quand c'est dans le privé, c'est-à-dire quand on est dans la sphère privée, on est dans son foyer. Voilà, y a, alors il y a toujours une charge mentale beaucoup plus importante sur les tâches domestiques notamment pour les femmes. Mais sur ces questions euh, vraiment euh, très privées, les hommes apparaissent comme plus enclins ou du moins avoir entamé un processus de déconstruction, il n'est pas très long d'être terminé, mais il y a une prise de conscience qui se fait dans l'intime. En revanche, quand il est question, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la grossophobie, etc., dans les relations, quand il est question de s'exposer au monde, là, on a euh, un miroir un petit peu de la société qui nous renvoie à notre situation, et les hommes sont beaucoup plus réfractaires à la déconstruction ouverte démontré public. Donc ça, c'est vraiment le, le résultat un petit peu saillant de cette étude. C'est dire que d'une part, il y a un processus qui est lancé, même s'il est loin d'être abouti, loin d'être lancé de manière homogène dans la population. Tous les hommes ne sont pas euh, égaux face à la déconstruction. Le fait que ça soit encourageant, mais qu'il y ait aussi des poches de résistance dans des thématiques et dans des profils. Si on doit brosser un petit peu l'enquête rapidement, Chloe, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais pour moi, c'était vraiment un peu euh, l'enseignement très global. Avant de rentrer dans le détail...
0: Oui, mais il y a aussi la question de la déconstruction en elle-même, c'est-à-dire du terme. Et ça, on s'en est rendu compte aussi parce que voilà, c'est un sujet, comme on l'a dit, qui est apparu notamment avec Sandrine Rousseau, mais qui déjà était très bien connu dans les cercles féministes. Et quand on traîne un petit peu par là, on a l'impression que tout le monde est dans la, dans la vague féministe et que tout le monde a compris le principe. Et puis, en fait, tout simplement en posant des questions autour de nous, déjà, on s'est rendu compte que même parmi certains proches, la déconstruction... Ça déclenchait rien, quoi. ils ne connaissaient pas. Et d'abord, avant d'entamer l'étude, il fallait aussi pouvoir donner une, dé une définition de cette déconstruction euh, masculine, et donc sur plusieurs niveaux, hein, donc, euh, sur plusieurs sphères, que se rejoignent la sphère conjugale, la sphère intime, familiale, sexuelle, euh, et puis aussi euh, tout l'aspect euh, sociétal, et puis les injonctions esthétiques. Et euh, on s'est rendu compte aussi que finalement, sur le sujet, il y avait eu beaucoup de féministes qui en parlaient, mais très peu qui la définissaient. Et euh, très peu aussi qui avaient pu faire des écrits ou ne serait-ce que des posts sur Instagram, etc. Donc il a d'abord fallu faire ce travail de, de définition. Et euh, très humblement, hein, on ne prétend pas à ce qu'elle soit euh, la plus exhaustive possible, mais euh, on en est venu à euh, indiquer la déconstruction masculine ici qui nous intéresse comme un phénomène de prise de recul finalement par rapport à son schéma d'éducation à toutes les normes et les codes qui régissent euh, la question genrée et euh, notre comportement vis-à-vis -vis de, de l'autre, et pouvoir opérer un processus de recul et mettre à distance un petit peu ses comportements, ses pensées par rapport à la norme sociale et euh, éventuellement réinventer un nouveau schéma. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte, finalement, comme disait Louise, que finalement, pas mal d'hommes étaient euh, plus ou moins ouverts à des, à des thématiques où on n'avait pas forcément... Euh, on ne les attendait pas là-dessus. Et à l'inverse, on voit qu'il y a des poches de résistance euh, là où on ne les attendait pas non plus. Moi, il y a un chiffre qui m'a énormément choqué parce qu'on avait déjà travaillé sur une étude similaire en, à l'été 2021. C'était sur la question du topless euh, sur les plages. Et là où euh, ce qui apparaît dans cette étude, c'est que c'est la poche des 18-24 ans euh, qui est la plus euh, réfractaire à l'exposition euh, du corps des femmes euh, dans des lieux dédiés au bain. Et ça paraît quand même Incroyable, d'autant plus avec la pop culture qui est véhiculée aujourd'hui, avec aussi euh, bah, toutes les normes de libération sexuelle et puis cette jeune génération qui est quand même euh, plus attirée par ces codes-là. De voir que c'est quand même un sujet euh, qui revient en force en fait parmi ces générations là où les 25-35 ans,
1: 39 ans sont un peu plus souples. Bah, c'est une parfaite transition parce que euh, moi c'est sans doute ce qui m'a cho choqué le plus euh, en tant que féministe euh, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les cercles, c'est oh ça ira mieux avec les générations suivantes. Mmh. Non. <rire> en fait, je suis désolée de briser les espoirs, euh, mais là, on a des chiffres, on a des faits. Alors, on peut espérer qu'avec euh, les prochaines générations, c'est-à-dire là, des petits garçons qui sont élevés aujourd'hui euh, et des petites filles par euh, des parents, tout type de parents... Là, peut-être qu'il se passera quelque chose, mais il faudrait qu'il y ait un espèce de mouvement de masse. Euh, Homogène. Et ce n'est pas garanti du tout. Euh, je vous laisse vous renseigner sur les réseaux sociaux euh, sur comment ça se passe quand un petit garçon a envie d'aller à l'école avec un costume reine des neiges. Vous allez voir que c'est un combat en 2000, 2022 en France et que les mamans et les papas essayent de se battre pour que ça se passe bien. Et parfois, c'est la maîtresse ou le maître qui pose problème. Parfois, c'est les petits camarades par rapport à ce qu'ils ont entendu à la maison. Donc, donc il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire sur toute cette déconstruction. Maintenant, donc, ce qui me choquait, pour revenir à ça, c'est que les jeunes générations semblent parfois moins ouvertes et les plus fermées à certains sujets. Bah, notamment, bah, il y avait le sujet de, de, de certaines positions sexuelles, alors, moi, je suis tombée de ma chaise, <rire> Pardon, mais il y a un certain nombre d'hommes, notamment chez les jeunes hommes. Ce n'est pas envisageable que la femme soit, euh, leur partenaire soit au-dessus d'eux, ce qu'ils appellent la position de l'Amazone. Donc, c'est pas non plus le truc de Kamasutra de fou, hein. mais euh, ben, pour en avoir parlé à des hommes, ils m'ont dit, bah oui, euh, du coup, tu domines. Ah, on en est là, donc. Euh, et, ouais. et voilà. Et ça, est-ce que c'est lié, peut-être, à un manque d'expérience de ces jeunes hommes ils ne sont pas encore confrontés au réel. Est-ce que c'est une éducation au porno on... Comment vous voyez un peu tout ça, cette prépondérance des jeunes dans des comportements assez fermés
2: Alors, Juste une petite précision. Euh, D'abord, euh, après je sais que Chloé a les éléments pour répondre, mais sur la euh, petite précision de sondeur, c'est toujours difficile quand on mesure une opinion dans les tranches d'âge de savoir euh, si, quand il y a un écart entre notamment les 18-24 ans et euh, les autres générations, est-ce que c'est un effet euh, de génération ou est-ce que c'est un effet d'expérience donc selon les thématiques, on sait qu'il y a des thématiques, par exemple la thématique environnementale, euh, on sait que c'est un effet générationnel, c'est-à-dire que quand ces 18-24 ans-là seront dans la tranche des 35 ans et plus, il va y avoir un, ce qu'on appelle un remplacement générationnel par roulement des générations. Mais il y a d'autres thématiques, comme là, euh, les thématiques liées à la sexualité, où on peut se dire est-ce que c'est générationnel, c'est-à-dire que ça va rester comme ça quand ces personnes-là seront plus âgées, ou est-ce que c'est de l'expérience, c'est-à-dire qu'après, l'opinion des 18-24 ans va se se calquer sur celui des générations plus âgées. Donc ça, c'est une question toujours euh, euh, délicate. Euh, en tant que sondeur, euh, on fait attention justement à, à, à ça. Mais euh, après, c'est vrai que là, sur cette question-là, et je sais que Chloé va répondre, on a quand même des éléments qui montrent que c'est surtout une question d'expérience.
0: Oui, oui. Bah encore une fois, la 18-24 ans, on prend ça dans une catégorie, dans un rapport, mais les 18-24 ans, déjà, ne sont pas tous homogènes. Il y a déjà aussi plusieurs courants qui s'affrontent là-dedans. Et notre hypothèse principale, du moins pour expliquer ce chiffre, c'était euh, effectivement la question sociale aussi, parce que finalement, euh, bah, sur la question du topless, on est dans un espace public, et donc on est aussi confronté au regard des autres et sur la façon dont un homme devrait se comporter par rapport à une femme qui... Bah, libère son corps euh, sans forcément demander euh, la permission, alors qu'encore heureux. <rire> et puis, on a aussi la question, je pense, de cette immaturité quelque part, qu'on retrouve aussi dans d'autres euh, exemples, comme vous l'aviez dit, sur les positions sexuelles, notamment, parce qu'avant d'être déconstruit, il faut déjà être construit. Et euh, la construction des jeunes hommes, aujourd'hui, se fait encore euh, énormément à tort ou à raison, euh, parce que ce n'est pas question de dire que c'est bien ou c'est mal, mais euh, beaucoup par la pornographie, qui diffuse quand même en majorité euh, des schémas un petit peu mainstream et très dominants et très violents aussi pour les femmes. Et ce qui n'aide pas forcément ces générations à euh, forcément euh, interpréter euh, finalement le, le, le rapport à l'autre d'une manière... Euh, assez bienveillante pour le moment. Mais on voit que c ce sont des, des questions qui évoluent avec le temps. On l'a vu aussi avec, euh, dans, dans l'étude, notamment les, les, les personnes âgées de 25-39 ans et ceux qui sont en couple, qui cohabitent, changent aussi euh, beaucoup s'assouplissent
1: face à la réalité euh, des choses. Oui, c'est effectivement en vivant les choses que... Certains et certaines peuvent évoluer. Euh, la bonne nouvelle, je trouve, c'est au niveau de la contraception. Euh, c'est Alors, euh, on va peut-être préciser. Bonne et mauvaise nouvelle. Voilà, <rire> et, et on va un peu tempérer. Mais alors déjà, il euh, y a le fait qu'il euh, y a une, je dirais une majorité euh, d'hommes qui seraient partants pour participer aux frais de la contraception. Moi, j'ai 42 ans, je suis euh, plus âgée que vous. Euh, je peux vous dire que c'est sûr que ce n'était pas évident du tout euh, quand j'avais 25 <rire> ans de proposer à mon compagnon de l'époque, de tiens, bah, j'ai ma pilule à prendre, bon peut-être qu'on peut avoir la mutuelle, pas la mutuelle, mais pour ceux qui doivent euh, bah, la payer, est-ce qu'il m'aurait dit bah, tiens, est-ce que tu veux que je participe bon Après, il y a le côté charge mentale, mais tu m'as pas demandé Voilà, il y a <rire> ça aussi, ça c'est encore un autre sujet, mais euh, là, le fait que, bah, oui, euh, c'est envisageable, je trouve qu'il y, y a un pas là-dessus. En revanche... Si on retourne le miroir, on leur dit, mais et si un jour, la contraception était possible pour les hommes, est-ce que vous seriez prêts à... Et là, il y a un refus.
2: Mmh. Oui. Euh, comment on analyse tout ça en fait, L'engagement, tant qu'il est financier et matériel, il euh, n'y a pas de souci pour, euh, pour les hommes parce que euh, je pense que depuis que la, les, de la, que la contraception est légale, il y a quand même eu des évolutions. On en parle un peu plus. Il euh, y a eu tous les scandales par rapport aux tampons, pilules. Mine de rien, on n'en pense pas à la contraception, mais c'est tout ce qui est lié aux menstruations. Et mine de rien, ça a un petit peu euh, mis au cœur euh, le sujet. Mais c'est vrai que dès qu'il s'agit d'engager son corps, euh, là, par contre, il y a des grosses réticences, euh, des grosses poches de résistance qui apparaissent parce que la contraception, c'est forcément féminine, à part le préservatif. Euh, mais euh, le préservatif, c'est perçu comme une contraception ponctuelle, alors que dès qu'on est sur des contraceptions long-termistes, que ce soit pilules, stériles et implants, c'est de suite à la femme. Et d'ailleurs, on dit oui, mais si ça existait, bah, ça existe déjà pour les hommes, en fait. Il hein. y a des contraceptions euh, qui existent. Et donc c'est vrai que les hommes disent oui, mais il y a des effets secondaires. Bah oui. <rire> « Open » la pilule hein, aussi. Hein. <rire> Donc, voilà. Euh, voilà. c'est vrai que dès qu'il y a un engagement corporel euh, qui est euh, envisagé, on a une plus grande résistance des hommes. Mais je pense que la contraception, c'est un petit peu ce qu'on s'était dit, c'est un petit peu un impensé. La contraception masculine, elle n'est pas encore pensée. Donc, c'est vrai que prenant en considération cette impensée-là, les résultats sont plutôt encourageants. Mais on voit qu'il euh, y a quand même une grosse résistance sur le corps euh, des hommes qui est un petit peu sacrée. Hein.
0: Oui, la, la chose qu'on aurait aimé finalement mesurer a posteriori, quand on réfléchit, c'est on aurait aimé leur demander en, en premier lieu, quand on vous dit déconstruction, mais encore faut-il savoir ce que c'est, qu'est-ce que ça vous évoque comme thématique. Et c'est vrai que je, on l'a pas mesuré, donc on le saura pas. Mais je suis prête à parier que la charge contraceptive n'apparaît pas forcément à l'heure du jour déjà parce qu'effectivement, pendant des années, c'est des choses qu'on a considérées comme très personnelles parce que c'est aussi quelque chose qu'on nous a vendu comme euh, la maîtrise de son propre corps pour les femmes, ce qui était une liberté en plus, un droit en plus, euh, un choix en plus. Et donc, finalement, aujourd'hui, on a aussi cette question de bah, la femme, c'est la pilule et l'homme, c'est le préservatif. Et euh, je veux dire, il y a aussi beaucoup de femmes qui diront, euh, moi, le gars, il vient chez moi, il ne ramène pas un préservatif, c'est mort, c'est pas à moi de m'en occuper.
1: Ah oui, il y a aussi ce discours-là. C'est
0: vrai. Donc, quelque part, Qu'est-ce qui joue dans les inconscients de chacun pour que, finalement, chacun garde son sujet de la maîtrise de son corps, de sa sexualité, etc. Et aujourd'hui, il y a aussi énormément, je pense, le débat, pour digresser un peu par rapport à la pilule, qui est la pilule masculine, c'est génial, ça serait une belle avancée, mais finalement, ça reste quand même notre corps qui est impacté par... La prise ou la non prise de la pilule. Est-ce qu'on fait confiance à un homme qui prendrait la pilule Est-ce qu'on est sûr qu'il l'a prise correctement Est-ce qu'on est sûr que ça fonctionne aussi sur notre corps pour l'instant
2: Mais on se pose pas la question pour les femmes. Enfin, jamais Exactement. un mec se dira Est-ce que je fais vraiment confiance à ma copine pour qu'elle prenne la pilule enfin, Bien sûr. Jamais, pas ma connaissance. Mais en tout <rire> cas, il va
0: se dire que dans tous les cas, si elle a décidé de mentir et de dire qu'elle apprenait alors qu'elle n'apprend pas, ça restera son problème. Oui. Parce que c'est son corps qui va. Ouais, oui, ça oui. Mais donc, je pense qu'au niveau de la, la charge contraceptive, euh, effectivement, c'est un impensé de la déconstruction parce que ça ne fait pas partie de l'imaginaire euh, biologique déjà euh, masculin. Et donc, ça reste essentiellement une thématique de femmes. Et c'est vrai qu'on a trouvé plutôt encourageant euh, de voir ouais. que des hommes étaient prêts à participer à ça. Et, et puis aussi, euh, est-ce que les femmes penseraient à leur demander Je pense que c'est aussi nouveau d'intégrer aussi les hommes dans cette euh, question de la prise en charge de la contraception.
1: Mais c'est vrai que sur la, le sujet de la confiance, euh, alors je ne sais plus quel journaliste avait fait ce, ce petit sondage sur les réseaux sociaux, j'essaierai de le mettre en lien en note d'épisode. Est-ce que vous feriez confiance à un homme pour prendre la pilule et mmh. euh, assurer le suivi, sachant que la conséquence, elle sera sur vous, bien euh, sûr euh, et il euh, y avait quand même pas mal de femmes qui disaient « Mais non, si c'est moi qui subis les conséquences, euh, il faut que je sois vraiment sûre. » Alors que l'homme, bah, comme ça a été dit précédemment, alors il y a deux choses. Euh, il ne va pas y avoir de conséquences sur son corps à lui. En revanche, il y en a qui commencent à réfléchir à ça, mais tout doucement, c'est il peut y avoir une conséquence quand même si elle tombe enceinte et que c'est moi le père, c'est que potentiellement je suis père. Euh, donc comment j'assume cette paternité pas forcément choisie, et donc les, toutes les conséquences éventuelles qu'il y aurait derrière, notamment financières. Et là, ça, ça avance sur un autre débat. Euh, par exemple, en France, il est interdit à un homme qui serait convoqué par un juge pour un test ADN, cet homme ne pourra pas dire non. Euh, S'il dit non pour ce test, on considère qu'il a quelque chose à cacher, et donc il devra payer cette pension alimentaire. Voilà, donc je je ne vais pas rentrer plus dans les détails là-dessus, mais il y a des conséquences aussi pour les hommes. Donc pour ceux qui disent euh, Ah bah. Bah, elle était OK pour faire son capote. Hein. Il y a plein de problèmes possibles. Et le premier, quand même, pardon, mais c'est les MST. Hein. Donc, oui, c'est euh, ce que j'ai oui. Ça n'a pas disparu. Je pense qu'il faut le rappeler. Euh, on essaie de le faire au maximum dans ce podcast. Il y a beaucoup de jeunes générations qui ont un peu oublié que le sida et oui. les autres MST existaient encore, que la PrEP ne, ne résout pas tout. Et donc, euh, il paraît quand même assez euh, dangereux de décider d'avoir de un, un rapport sans préservatif, donc sans protection, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ou vous n'avez pas fait les tests ensemble, c'est un comportement dangereux. Voilà, c'est dit, c'est répété. <rire> Alors dans cette étude, il y a aussi un chiffre très marquant. Donc 76% des hommes interrogés refusent d'expérimenter le plaisir prostatique avec leur partenaire féminine. Alors là, il faut qu'on s'arrête. Hein, parce que... <rire> euh, Donc la prostate, il est prouvé hein, que c'est un endroit où un homme peut prendre du plaisir. Euh, J'avais vérifié pour un précédent épisode, les femmes peuvent avoir une prostate, mais elle est toute petite, rikiki, rien du tout, à côté du clitoris. Ça n'a rien à voir en termes de, de plaisir. Donc les hommes, par contre, ils en ont une, ça euh, c'est sûr. Hein. Mais il y a encore cette imagerie très patriarcale de si on touche à mon anus, moi, homme hétéro, est-ce que je suis encore hétéro mm. Et pourtant, alors pour avoir fréquenté un certain nombre d'hommes hétéros euh, très hétéros, il y en a un petit paquet qui ont testé la partie prostate avec euh, leurs différentes amantes, et ils aiment beaucoup. C'est super, petite déconstruction, et je pose la question, en as-tu parlé à tes camarades hommes <rire> bah ça va pas non euh, non 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 je peux pas faire ça euh, je vais passer pour un etc c'est quoi le truc avec leur prostate c'est tabou. <rire> ouais.
2: Au-delà de, de la prostate, c'est l'inversion des rôles pénétrant pénétrés qui, en fait, domine encore très largement et très nettement l'imagerie euh, de la vie sexuelle d'un couple euh, hétéro. Donc, c'est euh, impossible parce qu'il y a, en fait, derrière le, le pénétrant, pénétré, il y a aussi la question de la domination qui est, en fait, euh, un héritage euh, dans le lit du patriarcat euh, directement. C'est le poids du patriarcat sur la, la vie euh, conjugale et sexuelle des couples. Et ça, ça reste encore vraiment très, très tabou euh, pour les hommes d'en parler parce que comme vous le disiez, ils ont l'impression d'être remis en question dans leur hétérosexualité et au-delà de leur hétérosexualité, dans leur masculinité aussi, parce qu'il y a cette inversion des rôles. Et c'est quelque chose qu'on avait mesuré sur d'autres études sur la sexualité des, des Français. Euh, c'est quelque chose qui est associé à la femme parce que c'est de la pénétration. Donc, euh, voilà, c'est soit je suis une femme, soit je suis homosexuelle, alors qu'en plus, tous les homosexuels ne pratiquent pas la pénétration. C'est vraiment la grosse résistance pour les hommes sur la déconstruction au lit, ça pour l'instant, c'est mort. Hein. Ce qui renvoie à de la misogynie aussi,
0: parce qu'être assimilé à euh, de l'homosexualité, euh, comme si euh, finalement... En fait, ce qui gêne dans l'homosexualité, c'est la confusion des genres et des rôles. Donc toujours du pénétrant, pénétrer, on y revient. Et oui, cette, cette question de la prostate, ça nous a fait quand même beaucoup rire et pour le coup, pas tant étonné que ça. Parce que c'est toujours euh, une question d'injonction sociale, comme vous le disiez. Hein. Finalement, il y en a quand même quelques-uns qui s'adonnent à cette pratique, mais qui ne risquent pas de le crier sur tous les toits. Alors que, bon, pour le coup, je n'en ai pas. Mais je me dis que si j'en avais une, euh, je n'hésiterais pas.
1: <rire> bah oui. c'est apprendre à connaître son corps. Là, on essaiera peut-être de vous mettre un extrait de... du cœur sur la table, évidemment, mmh. où Victoire Tuyon faisait une petite précision, pour les hommes notamment, mais de dire à tous les hommes qui souhaitent sodomiser une femme. Comment vous pouvez proposer ça sans avoir expérimenté vous-même alors que vous êtes doté, vous aussi, d'un anus mmh. Et donc, vous voulez faire une position que vous-même, vous, vous n'avez pas testé sur vous, donc vous ne savez pas ce qu'on peut ressentir. Et donc, il y a un problème, il y a une asymétrie totale. Et donc, comment vous voulez convaincre De toute façon, le but n'est pas de convaincre. Il faut un consentement, quoi qu'il arrive. Et j'ai trop vu de femmes le faire, donc la sodomie, je cite, « pour faire plaisir ». Euh, c'est votre corps, euh, par pitié, surtout les, les jeunes femmes, parce que j'ai vu ça surtout chez des jeunes. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Si vous ne le sentez pas, c'est votre corps, euh, même si la personne vous l'aimez, ben, elle est censée respecter votre corps, votre, votre intégrité, et les, vous n'êtes pas prête, vous ne le faites pas. Et voilà, moi, c'est vraiment un cri du cœur, euh, ne vous poussez pas à le faire. Et j'en peux plus aussi des magazines féminins qui disaient encore, il n'y a, a pas très longtemps, la sodomie, vous ne l'avez pas encore fait, mais qu'attendez-vous euh, ah, Comme oui. si on n'était pas une femme accomplie, une adulte ayant un pouvoir sexuel, tant qu'on n'était pas passé par là. Donc, euh, non, en fait, il n'y a pas d'injonction sur quoi que ce soit. Et pas d'injonction à la pratique sexuelle. Vous pouvez aussi euh, vous trouver très bien seul, euh, peut-être vous masturber, ne pas forcément multiplier partenaires. Il y a pas mal de documentation je vous mettrai en note d'épisode là-dessus. Mais c'est vrai que sur ce côté, euh, la prostate, euh, ils ne veulent pas essayer. Et ben, je trouve que c'est le meilleur moyen. Si un jour, il y en a un qui vous dit euh, « Moi, je vais absolument essayer la sodomie. » Très bien, on essaye sur toi. <rire> Écoute, et puis quand tu seras prêt, peut-être que j'y réfléchirai. Ça peut être une bonne, euh, une bonne pirouette. Une bonne sortie. Voilà. <rire> Sur les autres euh, chiffres de, de cette étude, bon effectivement, la question qui est, qui est revenue euh, souvent quand j'ai relayé cette étude euh, dans mes différents euh, réseaux, sur les réseaux sociaux, on m'a dit, OK, je veux en savoir un peu plus sur la méthodologie. Donc là, comme on est
2: dans les stats, mmh. alors c'est quoi
1: la méthodologie pour cette euh, étude spécifique
2: c'est une étude qu'on a réalisée euh, sur Internet. Alors, euh, les critiques sur les pour, euh, envers les sondages sur Internet sont très nombreuses. On va les, les clôturer ici tout de suite. Pour ce genre de sujet, c'est impossible de passer par du téléphone. Pour la simple et bonne raison qu'on demande des choses quand même assez intimes aux personnes et que le fait d'avoir un enquêteur, c'est-à-dire une personne en face qui reçoit la réponse de la personne, la réponse va forcément être biaisée. C'est pour ça qu'on est passé par Internet. Donc euh, C'était un choix complètement délibéré et assumé de passer par Internet. Ensuite, souvent, ce qui est, peut être critiqué sur cette étude, c'est le fait de n'avoir interrogé que des hommes donc c'est un choix qu'on a fait, un choix méthodologique qu'on a fait ici, parce qu'on voulait vraiment mesurer la déconstruction masculine. Parce que c'est vrai qu'on interroge souvent les femmes sur leur comportement ou que fait leur conjoint, mais finalement on a demandé aux conjoints ce qu'ils font directement. Donc voilà, on pourrait très bien faire l'étude sur les femmes, elle serait très intéressante, ça serait justement intéressant de mettre un petit peu en parallèle les deux. Mais comme là ce qui nous intéressait c'était la domination masculine, on n'allait pas demander aux femmes comment agit leur, leur partenaire ou leur conjoint, on voulait demander aux hommes directement comment eux procédaient. Aux hommes célibataires aussi, mais c'est vrai que dans le cadre de la déconstruction, on était quand même dans une relation avec euh, un partenaire euh, hétérosexuel. Que dire On a, mm, du point de vue de la méthode, on utilise la méthode traditionnelle des, des sondages, c'est-à-dire qu'on utilise des quotas qui nous permettent en fait de produire euh, une population représentative, donc euh, une mini-population masculine française. Donc on a des statistiques hein, sur comment euh, la population masculine est constituée en France, grâce à l'INSEE. Oui. Voilà, c'est grâce à l'INSEE. Et donc nous, en fait, euh, on se base sur ça, on essaie de reproduire ce qu'on appelle un échantillon, donc cette mini-population, pour que nos données soient représentatives, c'est-à-dire ne pas avoir que des jeunes, ou pas avoir que des catégories sociales supérieures, avoir vraiment euh, toute la population dans son entièreté.
0: Oui, on prend en compte le sexe, l'âge, la profession, donc ce qu'on appelle euh, la CSP, la catégorie socio-professionnelle, la région, et la catégorie d'agglomération, à savoir est-ce qu'on habite dans une grande ville, ou euh, dans une commune rurale, ou une commune périurbaine, périphérique.
1: Et sur les âges, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été remarqué... Euh... Euh, je pense que c'était euh, un épisode avec France Ortelli, justement sur les, les chiffres de l'INSEE. Ils avaient inventé un nouveau truc euh, fort sympathique. Si une personne est célibataire depuis 8 ans, l'INSEE la considère comme célibataire définitive. Et là, on s'est regardé avec France, on dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, euh, La définitive. personne ne trouvera
2: jamais quelqu'un, c'est mort. C est, c est... Voilà, on, on arrête de, de sonder cette personne,
1: ça ne sert à rien. Bon, après, c'est sans doute beaucoup mieux expliqué, mais on s'est dit, bon, euh, l'INSEE, ils inventent des trucs, c'est intéressant. Mais on cherchait aussi les âges. On s'est dit, mais jusqu'où ils vont Est-ce qu'ils peuvent aller, par exemple, au-delà des fameux 65 ans Parce que souvent, les études s'arrêtent à 65. Oui. Et puis, j'avais trouvé d'autres chiffres où ils nous disaient que c'était très compliqué d'aller au-delà des 65 Bon, Déjà parce qu'il euh, y a une différence de mortalité, on va être très clair, hein, entre les hommes et les femmes, euh, l'espérance de, de vie n'est pas du tout la même. Et puis, est-ce que c'est compliqué aussi de trouver des personnes, même sur Internet, qui seraient d'accord, euh, qui auraient plus de 70 ans, par exemple, pour parler de leur vie amoureuse, leur vie sexuelle Sans doute que c'est d'autres défis aussi pour, euh, bah, pour les, les instituts de sondage, mais moi, ça m'intéresserait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe au-delà de 70 ans et il y avait une autre chose aussi, c'est qu'ils avaient tendance à prendre parfois en dessous de 18 ans. Parce que, je cite, on peut se marier avant 18 ans. Donc, on peut aller en dessous. On peut se marier avant 18 ans Oui, on peut se marier en France avant 18 ans. des parents. Tout à fait. Ah. Et donc, ils pouvaient aller à 15 ans et plus mm -hmm. parce qu'on peut se marier. donc, ça faussait un peu les stats s'ils ne prenaient pas ce truc-là. Ah oui, mais là, ça pose encore d'autres problèmes parce que pour moi en adulte, à partir de 18 ans. Donc il y a toujours ces petites différences de méthodologie. Tant que c'est expliqué, que c'est fait dans la transparence, moi j'ai pas de sujet. Mais vous, de votre côté, euh, bah, c'était plutôt du coup 18, euh, 65 18 ans et plus. 18 ans et plus. C'est-à-dire
0: oui. qu'en sondage, traditionnellement sur le grand public, on fait du 15 ans et plus quand le sujet le nécessite, ou 18 ans et plus, justement, parce qu'on ne prend que des personnes majeures. Pour la question de l'âge, au niveau des tranches, on met souvent 65 ans et plus. Mais effectivement, euh, de tête, c'est vrai que des gens qui ont 70 ans, 77 ans, il y en a... Après 78 ans, ça commence à être compliqué, notamment chez les hommes. Mais il faut savoir quand même que la population française, 18-24 ans, c'est à peine 25%. La majorité de l'échantillon est quand même constituée de personnes beaucoup plus âgées et les retraités aussi ont un énorme poids là-dedans, donc des personnes âgées, on en a sur Internet. La seule chose, c'est que de toute façon, à la fin, quel que soit le nombre de personnes qu'on a interrogées tel ou tel âge, on redresse, donc on applique un poids sur l'effectif le, qu'on a eu le nombre de personnes qu'on a eues, pour être représentatif sur le territoire. Donc si on a interrogé trop de personnes âgées ou pas assez, on va pouvoir appliquer un poids qui va modifier un petit peu le pourcentage pour qu'il soit exactement aligné sur les statistiques de la population. Donc à ce niveau-là, ça ne pose pas vraiment de problème, méthodologique en tout cas.
2: Ouais, donc, oui, c'est généralement 65 ans et plus. Hein, donc, on a des personnes plus âgées. Sur le choix de commencer à 18 ou à 15 ans, euh, nous, ici, on avait le choix de commencer à 18 ans parce que c'est savez qu'on abordait quand même des questions de la vie sexuelle, etc. Et de la vie conjugale. Euh, et de la vie conjugale, donc qui concerne plutôt des adultes, euh, c'est-à-dire des personnes qui sont peut-être en concubinage ou en couple long aussi. Et aussi, il bah, y a une raison purement juridique, mais c'est vrai que quand on interroge des mineurs, ça demande un accord juridique et en fait, on doit passer par leurs parents, etc. Donc nous, c'était quelque chose qu'on ne voulait pas ici parce que vu le sujet... En plus, euh, on s'est dit, bon, on ne va pas tirer de problème. Ça n'avait pas lieu d'être. Ça n'aurait pas été pertinent, parce que je pense que de toute façon, on aurait eu très peu de répondants, et donc on aurait dû, euh, finalement, pour être représentatif, soit les redresser énormément, soit les enlever si on n'avait eu que deux personnes, par exemple, de moins de 18 ans. Donc on a fait le choix de partir à 18 ans jusqu'à plus de 65 ans. Mais c'est vrai que sur ces thématiques-là, on n'a pas regardé le détail, mais ça aurait été intéressant de voir combien de personnes de plus de 65 ans ont arrêté de répondre au questionnaire.
1: <rire> ah oui, parce oui. que vous le, le taux d'abandon aussi. Oui, on a le taux d'abandon, mais oui. Ouais, mmh. ça, ce serait intéressant à creuser. Ouais. Alors, il y a un chiffre qui n'est pas étonnant du tout, hein, mais euh, allez, ça va être le, le point wokisme, le point bienvenu en terre de gauche. <rire> euh, alors, euh, là, au moment où on enregistre, on est euh, avant les législatives, avec euh, l'union au moins de la euh, NUPES. Alors, vous dites comme vous voulez NUPES, NUPS, euh, la nouvelle union euh, populaire. populaire, écologique, écologique et, et, sociale. Solidaire et sociale. Bon, très bien. Euh, et euh, vous avez les gens d'en face euh, qui font bien ce qu'ils veulent, mais qui, en général... Euh, dans ces thématiques d'ouverture, de déconstruction, ne sont pas aussi poussées. Voilà, je, je vais essayer d'expliquer de, comme ça. Et donc, dans cette étude, on voit que dans les répondants, il y a plutôt des gens qui se considèrent comme déconstruits, euh, mais qui seraient plutôt euh, bah, soit dans les catégories socio-professionnelles supérieures, mmh. et ou euh, plutôt dans les parties de gauche, alors que dans le monde ouvrier, où on peut avoir euh, aussi un peu de tout, hein, on retrouve moins cette déconstruction. Alors ça, comment vous, vous arrivez à, à l'expliquer Le côté euh, grille CSP et grille euh, opinion politique.
2: Alors sur la grille euh, politique, d'abord, euh, c'est vrai que les sympathisants, de, fin, ce qu'on appelle nous les sympathisants de gauche, c'est-à-dire qu'on demande aux personnes de quelle formation politique ils se sentent le plus proche ou le plus éloigné pour essayer de les positionner un petit peu politiquement et voir comment certaines opinions traversent justement ces clivages politiques-là on s'est rendu compte sur cette étude, en effet, que les gens sympathisants de la gauche, donc les partis notamment du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts, étaient plus propices, plus favorables, plus dans un schéma de déconstruction que, par exemple, les sympathisants du Rassemblement National ou de Reconquête. Alors, il y a plusieurs choses qui expliquent ça. D'abord, parce que ce... la première, c'est que ce sont des thématiques qui sont portées par le re... les représentants de ces partis-là. Donc, c'est forcément des thématiques sur lesquelles les sympathisants s'identifient plus parce qu'ils en ont plus entendu parler et parce qu'ils sont d'accord avec ce que leurs candidats disent, euh, alors que, par exemple, le rassemblement national, euh, je l'ai pas trop entendu parler de, de déconstruction. Hein. Je ne crois pas, sans aucun jugement de valeur, <rire> mais c'est juste factuel dans l'étude des discours de l'extrême droite. Et après, il y a aussi un deuxième élément qu'on doit prendre en compte, c'est-à-dire que généralement, les sympathisants de la gauche sont quand même plutôt jeunes par rapport aux sympathisants... Alors. Bon, c'est vrai que le Front National, c'est un peu le premier parti chez les jeunes avec la France insoumise, hein. il y a jeunesse et jeunesse. Mais voilà, il y a aussi peut-être ce facteur âge qui vient aussi expliqué ça. Mais oui, c'est clairement aussi une histoire de, de positionnement politique, c'est-à-dire que oui, la déconstruction, les enjeux de société, la gauche s'en saisit plus, alors que les autres, les autres bords politiques vont se saisir davantage de d'autres thématiques. Donc c'est deux phénomènes un petit peu qui s'imbriquent. Pour expliquer ça. Oui, il y a une question
0: d'idéologie assez conservatrice qui, qui est quand même sur les, les, les sympathisants de droite, en tout cas, notamment sur les valeurs sociales et sociétales. Et, et sur, sur le, la structure familiale étonnant. aussi. Voilà. Tout à fait.
2: Il y a quand même encore un, un, gros, euh, un gros sage sur conserver la, la cellule familiale telle qu'elle est euh, à droite. Donc, euh, c'est pas bien, c'est pas mal. Enfin, on peut avoir son avis, mais c'est factuel. Alors, je vais faire une parenthèse à nos amis de droite car il y en a quand même qui nous écoutent, <rire> qui sont ouverts à plein
1: de sujets. Vous avez par exemple des personnages comme euh, Roselyne Bachelot qui s'est battue pour euh, le PAX alors qu'elle est de droite. Donc il y a, moi je, le vois, je la vois un peu comme une token, c'est-à-dire que c'est une qui sauve un petit peu le reste mais on peut imaginer y a quand même euh, aujourd'hui et dans l'avenir des personnes de droite ouvertes à des valeurs sociales et à des sujets de déconstruction. Mais je vais vous rappeler un chiffre, nous sommes au Aujourd'hui, on enregistre le 17 mai. C'est la journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Il a fallu attendre en France le 4 août 1982 pour qu'on ait enfin la dépénalisation de l'homosexualité qui était considérée comme un délit. Les gens se faisaient arrêter. Il y a un super documentaire sur France 5 avec les dernières personnes qui ont été condamnées pour homosexualité, qui parlent, qui s'expriment, c'est très émouvant. Et je vais vous rappeler que François Fillon, jeune député à l'époque, avait voté contre. Lui, il trouvait que c'était bien, que ça reste un délit. Et d'autres députés de droite ont voté contre toutes les mesures qu'on pourrait dire « LGBT ». Toutes celles qui sont arrivées après, ils ont toujours voté contre. Alors maintenant, comment ils s'expliquent Ils disent, oui, mais c'est parce que je suivais mon parti et que notre ligne de conduite, c'était de voter contre la majorité présidentielle à l'époque donc euh, de gauche. On n'avance pas beaucoup comme ça si on ne réfléchit pas. Mais c'est quoi la loi Est-ce qu'elle est positive pour le pays je vote en mon âme et conscience Non. Donc, euh, Moi, je pense qu'il y avait un vrai fond, que ces personnes étaient contre ces sujets-là. On les a revus, de toute façon, pour euh, la manif pour tous, etc. Donc, il y a une vraie cohérence. Il y a un poids de l'Église qui était très important aussi pour eux. Il y a un lobby énorme. Et ces gens-là, sont encore de ce monde et sont encore très présents dans le débat politique. Donc, amis LGBT, on vous soutient, on est là. Et normalement, dans les luttes, on est ensemble, euh, dans les luttes féministes, les luttes euh, contre les discriminations, contre le racisme, euh, contre la grossophobie aussi, contre le. Bah, par exemple, il y a des personnes qui vivent aussi le handicap assez mal parce qu'il y a des personnes validistes qui refusent même de s'adresser à eux. Enfin bref, il y a beaucoup de discriminations en France et je si on pouvait tous se soutenir les uns et les autres, on est plus nombreux que l'oppresseur. Voilà, c'était le moment militant. <rire> Mais c'est vrai que dans cette étude, c'est ressorti. Et ce n'est pas un hasard, en fait. Donc, finalement... Euh, ce que je faisais il y a quelques temps, moi encore, je ne le fais plus, mais avant un date, je demandais à la personne, euh, tu es inscrit sur les listes électorales <rire> Est-ce que tu votes Est-ce que, le, je ne sais pas, la vie euh, citoyenne, ça t'intéresse euh, Ton dernier vote, c'était pour qui C'est un bon indicateur. Alors, peut-être pas juste avant le rendez-vous, peut-être pas au premier date, à vous de voir comment vous voulez euh, lancer le débat, mais je trouve que voilà, on est dans une période électorale, il euh, y a toujours des sujets de société sur la table, donc c'est le bon moyen aussi pour en parler, et on vous remettra les extrait de C'est compliqué de Lucille Bélan sur Slate, où elle répondait à une jeune femme qui était très amoureuse d'un homme qui était plutôt d'extrême droite et elle était féministe et, ou suspense, ça se passe pas bien. <rire> Donc voilà, il faut aussi être un peu compatible
2: je pense au niveau au niveau des valeurs mais sur, euh, sur ce sujet justement on a um, françois Cros, avec qui on a réalisé euh, l'étude qui a um, l'étude sur la déconstruction qui a réalisé il n'y a pas longtemps une étude sur euh, est-ce qu'on pourrait sortir euh, ou avoir une relation longue avec quelqu'un qui n'est pas du même bord politique que nous bah, c'est sur le site de l'IFAP, hein, si vous voulez aller voir elle est très intéressante oui ça a été euh, pas
1: mal relayé aussi et euh, oui alors je crois que c'était surtout les électeurs euh, très proche de Zemmour qui avait du mal visiblement à, à séduire n'était ouais. euh... pas dans le haut du classement oui je suis pas trop étonnée donc euh... bon voilà après on va dire oui mais qui qui a répondu est-ce que finalement c'est majoritaire ou pas il bah, y a aussi un mouvement des femmes avec Zemmour donc euh... après voilà ah, ils peuvent... pas <rire> non mais ils peuvent se retrouver entre eux donc je... <rire> je... voilà mais bon mais oui, effectivement, ce qui est bien, c'est que sur le site de l'Ifop, il y a plein d'études assez complémentaires. Mmh. Une fois que vous êtes dedans, vous vous arrêtez plus. <rire> Et je vais peut-être rebondir sur une stat qui est un peu, un peu à l'origine de toute ma réflexion, moi, depuis deux ans. C'était justement une étude de, de François Cros, mais c'était pour euh, CAM4, je crois que c'était ça, ce client, il y avait ce sujet de le célibat à Paris, précisément, Paris intramuros, ça fait une différence, parce que sinon, on est quand même plus de 12 millions en région parisienne, euh, donc Paris intramuros, il y avait ce sujet du nombre de femmes euh, célibataires par rapport au nombre d'hommes, et on voyait qu'il y avait un vrai décalage. Et ça, c'est un chiffre que j'ai relayé plusieurs fois et il y a des femmes qui m'ont dit mais c'est super, est-ce qu'on pourrait avoir ces statistiques aussi pour euh, toutes les villes Moi, je vis à Bruxelles, comment ça se passe Et en fait, oui, faites le test, vous pouvez trouver les chiffres avec cet écart du nombre de célibataires... Euh, officiel, hein. on va rappeler que c'est les célibataires euh, juridiquement. Voilà. Oui. Donc, eux, eux, ils prennent un peu les impôts, hein. c'est un peu ça, ils partent un peu de là, parce que je leur ai posé la question, pourquoi vous ne mettez pas les divorcés, euh, les personnes dépaxées, pourquoi pas les personnes veuves et veufs, même si là, ils n'ont pas choisi. Ils m'ont dit, mais vous imaginez, <rire> ce serait, enfin, on peut le faire, mais ça va monter, mais, mais c'est super. Et donc, on avait fait cette petite simulation, si on prend tout, toutes ces personnes-là, que je viens de citer, on arrivait à plus de 60%. De célibataires séparés, etc. Et là, là ça change euh, complètement le panorama. On se dit, mais est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait plus de célibataires et de personnes séparées que de personnes en couple Mais qu'est-ce que ça veut dire de notre société <rire> Mais c'est super <rire> bah, Ça veut dire que le modèle du mariage, qu'on nous explique, on nous dit que c'est ça le modèle, bah, aujourd'hui, statistiquement parlant, en tout cas en France, ça n'est pas forcément ou ça n'est plus. Une réalité. Voilà. Et c'est lui qui fonctionne.
2: En plus. Toujours, mmh. En
1: majorité. Donc là, c'est vrai que cette disparité, euh, ça peut être vous le retrouvez aussi dans d'autres études, il y a ce sujet, de, il y a des bassins, euh, est-ce que c'est lié à des bassins d'emploi J'avais vu aussi, donc on vous remettra l'article de Slate de Jean-Laurent Casselli, sur bah, selon la ville où vous êtes, euh, il y a une disparité à cause notamment bah, des emplois. Donc à Toulouse, où il y a beaucoup d'ingénieurs par rapport à l'aéronautique, il va y avoir plus d'hommes. À Brest, pour plein d'autres raisons aussi, il y a plus d'hommes. Est-ce que ça veut dire que nous, femmes célibataires hétéros, on doit déménager à Brest ou Toulouse Non. <rire> très belle
0: ville, ceci dit, Toulouse. <rire> mais
1: oui, on, on, sans doute. Mais euh, alors, c'est pas forcément une piste pour vous, mais c'est juste que pour celles qui se disent, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un, je trouve ça bizarre, je tourne la tête, je ne vois que des femmes, et c'est super sororité, super. Mais <rire> j'ai l'impression qu'on est quand même très nombreuses. Ça n'est pas une impression, c'est une réalité. Maintenant, là, je vais dépeindre un peu le, le tableau, mais avec votre étude et avec tout ce que j'ai pu apprendre en deux ans. Alors le tweet un peu que j'avais fait qui avait fait hurler des masculinistes, attention, il n'y a pas beaucoup d'hommes finalement qui restent en, en termes de chiffres euh, entre les personnes qui sont décédées, pardon, mais ils meurent plus que nous. Il hein, euh, y a un taux de suicide plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Il y a plus d'expats hommes que, que femmes, etc. Donc dans ceux qui restent aujourd'hui, si on enlève les personnes qui sont plutôt fan de Zemmour, plutôt fan de l'extrême droite, plutôt avec des problèmes d'addiction, plutôt encore chez papa, maman et pas du tout pour les aider, mais plutôt parce que pas envie d'évoluer, ce qu'on appelle des Tanguis. Qu'est-ce qui reste Ça dépeint quand même un tableau qui n'est pas très très joli. Est-ce que vous, quand même, à la fin de cette étude, vous avez dit, mais bon, il y a des pistes, il y a de l'espoir ou vous restez sur le côté, euh, bah, c'est nos chiffres, voilà ce qu'on a, c'est le tableau. Et on n'en tire pas plus de conclusions pour, pour la suite.
2: Non, bah, la parole de l'IFOP, c'est de dire c'est nos chiffres. Après, euh, oui, forcément, en tant que jeune femme, on, on a forcément un avis. Et c'est vrai qu'on s'est dit que, moi, à titre personnel, je me suis dit que cette étude était quand même plutôt encourageante. Parce qu'il y a un processus qui est lancé, même s'il si, euh, n'est pas égal, c'est pas dans tous les secteurs, il est loin d'être abouti. Il y a quelque chose qui est lancé et au moins, on sait sur quoi travailler aussi. Je trouve. Oui, c'est à
0: nous de ne pas céder en fait, parce que c'est vrai qu'on a présenté aussi, il faut le dire, dans la façon de présenter les résultats de l'enquête, on a fait le focus sur les hommes qui refusaient mmh. certaines pratiques, certains comportements, certains partages de tâches, etc. Sauf que quand c'est maximum 40-46% d'hommes qui refusent, il y en a quand même derrière la majorité qui acceptent. Alors après, on est encore sur du déclaratif, ça ne veut pas dire que tous les comportements sont appliqués tous les jours et de façon euh, hyper enthousiaste, etc. Mais c'est vrai que je, je pense que sur pas mal de thématiques, parce qu'on a quand même essayé de brosser le plus large possible dans cette étude, l'angle qu'on n'a pas traité non plus, c'est le rapport à la pornographie, mais trop long, trop compliqué, trop détaillé en tout cas pour, pour, pour le délai qui nous était imparti, etc. Je pense quand même qu'on a, qu a des, des, des belles pistes pour, pour continuer. Et puis c'est aussi euh, malheureusement toujours aux, mêmes, aux femmes de ne pas céder, justement parce qu'on voit que ça commence à à prendre le, le, le pli dans la société donc il ne faut surtout pas lâcher sur ce, sur ce genre de, de progrès parce que comme vous le disiez tout à l'heure, on a l'impression que plus ça va avec les nouvelles générations et mieux ça se passe mais je lisais encore hier le, le livre de Le Lecoq sur les grandes oubliées de l'histoire et qui montrait justement que l'histoire ce n'est pas un processus linéaire où plus on va vers... Euh, le progrès, plus les droits augmentent, etc. Et au contraire, elle montrait que le droit des femmes, ça a été une succession de j'avance et je recule, j'avance, je recule, on nous en donne, on nous en enlève. Et donc finalement, euh, les codes sociaux sont aussi régis par ça. Et donc aujourd'hui, on a des avancées. On voit aussi qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les faire reculer, mais il faut encore lutter plus fort. <rire>
1: Oui, d'ailleurs, au moment où on enregistre, on... il y a encore ce sujet aux États-Unis où ça peut repartir en arrière sur le droit à l'avortement. Donc, euh, c'était cette phrase -là de Simone de Beauvoir qu'à chaque euh, crise, euh, il faudra lutter parce qu'on euh, pourra les perdre. C ces droits acquis, euh, qui pourtant nous semblent maintenant, euh, on ne va pas revenir en arrière, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Et ben, C'est jamais acquis. C'est ça. À tout moment, ça peut repartir parce que euh, bah, voilà, Trump aussi euh, n'est plus au, au pouvoir, mais il a. Il a eu des effets, il a eu des conséquences très fortes sur son, son langage, sa façon de s'exprimer vis-à-vis des femmes, et désinhiber la parole aussi. C'est un vrai sujet, mais les médias sont, pour moi, pas tous, mais pour une partie, sont un peu responsables parce que ça fait du buzz, parce que ça, c'est des paroles qui, qui sont choquantes et après qu'ils deviennent un peu moins, parce que c'est un peu tous les jours, et on se dit, oh bon, on est plus ou moins habitué maintenant à entendre des propos euh, euh, sexistes, racistes, euh, Bon, bah voilà. Jusqu'au moment où même, en France, on, certains disaient qu'il ne fallait plus dire que Marine Le Pen était d'extrême droite. Non, en fait, c'est la droite... Euh, J'entendais droite patriotique, droite... Euh, il y avait plein d'autres termes. Non, extrême droite, c'est extrême droite, en fait. Il faut, les mots ont un sens, et c'est Albert Camus qui disait que mal nommer les choses c'est apporter du malheur au monde. Donc vraiment, soyons extrêmement vigilants et vigilantes sur ces sujets-là, parce que ça pourra repartir en arrière. Mais on peut garder quand même effectivement le côté positif de, il bah, y a des gens qui sont prêts à participer à la contraception, il y a des gens qui sont prêts à faire des choses. Donc voilà, on va essayer de, de prendre le bon et le moins bon de, de cette étude. Eh bien, je pense qu'on a bien avancé sur, ce, sur tous ces sujets. Merci beaucoup à, à toutes les deux. Merci, Merci à vous. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applis de podcasts et de balado-diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. N'oubliez pas de mettre des étoiles sur iTunes et sur Spotify qui le permet désormais. Vous pouvez mettre des commentaires, ça m'aide vraiment à faire découvrir Single Jungle aux autres. Ça fait redescendre aussi ce témoignage, enfin euh, ce commentaire un peu, un peu masculiniste. Donc on va le faire redescendre tous ensemble. Vous mettez des étoiles, vous mettez des commentaires. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup et à bientôt.